0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di perkuliahan kimia anorganik logam. Dalam kimia anorganik logam ini salah satu topiknya adalah membahas tentang unsur transisi dari pertama. Masih ingat kalian tentang unsur-unsur dari pertama? saya salah satu yang menyebutkan. nah dari unsur transisi pertama itu isinya adalah pertama skandium, titanium, panadium, krom, mangan, besi, kobal, nikel, tembaga dan seng nah dalam sistem periodik, ya dalam sistem periodik unsur transisi pertama itu termasuk dalam golongan atau blok D ya blok D, blok D periode periode keempat ke keempat nah sebelum sampai ke situ mungkin ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan unsur transisi di SMA barangkali sudah kita dipelajari nah umumnya orang mengatakan bahwa unsur transisi itu adalah unsur-unsur blok B unsur-unsur blok D karena di dalam sistem itu kan berdasarkan konfigurasi elektron ada blok S, blok D dan blok F ya. <tuh> blok P. Blok S, blok P, blok D, blok F. Nah, yang transisi di pertama termasuk unsur blok D. Nah, lalu kalau berdasarkan isi dan tabel periodik itu isinya tadi ada 10 unsur ya. Nah, pertanyaannya apakah 10 unsur itu bisa digolongkan ke dalam unsur-unsur periode -unsur pertama transisi? Nah, berdasarkan definisi, definisi daripada unsur transisi itu adalah Nah, unsur transisi itu adalah unsur yang konfigurasi elektronnya itu berakhir pada subkulit D Nah, yang berasal subkulit D, kemudian kalau ditinjau dari ciri-ciri unsur transisi itu adalah antara lain ya antara lain itu pertama tidak berwarna ya. eh berwarna ya berwarna, berwarna. berwarna kemudian memiliki beberapa belan oksidasi setelah itu berwarna memiliki belan oksidasi kemudian orbital D nya itu belum terisi penuh oleh elektron Nah, sekarang kita lihat dari konfigurasi tadi ya. Konfigurasi elektron yang kita sebutkan ini ada 10 unsur ya. Scandium sampai dengan Seng ya. Nah, misalnya scandium ya. Scandium itu kan berakhir dengan 4s2 3d1 ya. Lalu titanium 4s2 3d2. panadium 4s2 3d3. Krom 4s1 d5 3d5. mangan 4s2 3d5 lalu besi 4s2 3d6 kobal 4s2 3d7 kemudian nikel 4s2 3d8 tembaga 4s1 3d10 dan sing 4s2 3d10 ya. Nah, berdasarkan definisi tadi ya, definisi tadi. Definisi tadi bahwa orbital d-nya itu belum penuh terisi oleh elektron. Nah kalau berdasarkan definisi tadi maka Zn itu, Zn itu ada 4 s 2 3 10 berarti elektronnya itu penuh pada orbital D Nah akibat dari itu maka berdasarkan misalnya maka Zn tidak bisa dimasukkan ke dalam unsur transisi Nah oleh karena itu bila orang menyebut unsur transisi dari pertama itu hanya dari skandium sampai tembaga Nah, hal lain yang mendukung bahwa JN tidak dimasukkan ke dalam transisi direct pertama adalah unsur-unsur transisi itu pada umumnya berwarna ya Nah, sementara JN tidak berwarna Kenapa tidak berwarna JN? Nah, karena orbita itu sudah terisi penuh 10 elektron Oleh karena itu, Seng atau JN tidak dimasukkan ke dalam transisi direct pertama busukah? Perlu lagi. masih kan? Halo, ini banyakan. Habis <kuh> itu misalnya lagi ya, selain unsur yang Zn tadi, unsur yang lain, misalnya lagi ya. Scandium misalnya, Scandium itu Scandium. Nah, Scandium itu kalau dia 3 positif, itu konfigurasinya 3n 3d0. 3D Berarti orbitalnya kan tidak terisi. Nah, dia juga tidak berwarna. Lalu kalau yang lain, titanium, berwarna ungu, panadium, hijau, krom, violet, nan, violet, dan seterusnya itu. Nah, sementara Zn ini, di samping dia sebagai atom, orbital d-nya penuh, kalau sebagai ion juga, orbital d-nya juga terisi 10 elektron. Nah, oleh karena itu, Zn memenuhi, memenuhi syarat untuk tidak dimasukkan ke dalam unsur transisi deret pertama. Sifat-sifat yang lain dari unsur transisi diri pertama itu adalah memiliki beberapa bilangan oksidasi. Skandium memiliki satu bilangan oksidasi positif tiga, sementara Jn positif dua. Sementara yang lain, titanium sampai tembaga itu rata-rata memiliki dua bilangan oksidasi. Itu adalah beberapa sifat transisi diri pertama yang barangkali ya kenapa transistor pertama ini banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari menjadi dasar menjadi dasar kenapa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah oleh karena itu karena banyak unsur-unsur di dalam sistem perudik itu kita tidak mungkin membicarakan keseluruhannya tidak hanya sebagian sebagian itu yang banyak digunakan di dalam masyarakat. Duh. banyak lagi lah lagilah. <tuh> nah, sebenarnya akan saya bahas slide-nya banyak nih sih dijelaskan karena karena pakai ini tadi lalu anu. Apa lagi ya? Yang berikutnya lagi berkaitan dengan transition pertama pertamanya adalah kalau misalnya berdasarkan konfigurasi ya, konfigurasi elektronnya itu kan ditulis misalnya skandium nomor atomnya 21. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1. dan seterusnya sampai ZN lah 3D, 3D, 3D nah itu penulisan berdasarkan prinsip Aufbau. tapi kalau berdasarkan bilang kuantum maka yang 4S dengan 3 itu ditukar ya 3D dulu tulis menjadi baru 4S sehingga tadi untuk scandium itu konfigurasinya berdasarkan konsep bilang kuantum utama itu adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D1, 4S2 itu kalau berdasarkan bilangan kuantum ya. nah oleh karena itu kalau elektron yang mau dilepaskan itu elektron yang mana? apakah elektron 4S atau elektron pada orbital 3D? nah berdasarkan konsep bilangan kuantum utama maka yang dilepaskan itu adalah elektron pada orbital 4S bukan pada orbital 3D walaupun orbital 3D itu dalam pengisanya belakangan diisi 4S dulu baru 3D tapi waktu pelepasan elektron maka yang dilepaskan itu adalah elektron pada elektron 4S baru 3D nah sehingga apa? sehingga tadi dalam pengisian elektronnya itu maka ada yang pengecualian terutama unsur chrome dan tembaga chrome kalau berdasarkan prinsip kan itu adalah 4S 2 3D 4 lalu ditulis menjadi 3 di lemak 4S1 lalu tembaga 4S1 3D10 menjadi 4S2 3D9 menjadi 3D10 4S1 Nah sehingga kalau dia melepaskan elektron maka yang orbital pada, 4, pada orbital 4S yang terlebih dahulu dilepaskan Nah, kenapa seperti itu? Karena untuk krom dan tembaga itu berlaku aturan konsep atau penuh dan setengah penuh ya pada orbit tadi. Menurut teori itu bahwa orbital tadi itu akan stabil kalau disi separuh atau penuh ya. Separuh atau setengah penuh atau penuh ya, elektron pada orbital tadi. Nah, oleh karena itu krom dan tembaga itu menyalahi atau menyimpang dari aturan pengisian untuk unsur-unsur yang lain dalam periode yang sama. Nah kemudian penjelasanan kenapa tadi orbital 4s terlebih dulu dilepaskan daripada orbital 3d. Nah karena kalau dilihat ukuran ya ukuran orbitalnya. orbital 4s itu kan lebih besar daripada orbital 3d oleh karena itu tarikan inti terhadap elektron 4s itu lebih kecil dibanding dengan orbital 3d jadi orbital 3d lebih dekat atau lebih mendekati ke inti atom dibanding dengan orbital 4s jadi kalau dia melepaskan elektron maka 4s lebih dulu dilepaskan daripada orbital 3d Lalu sifat-sifat kimia, sifat-sifat eh, fisika ya dari dari apa namanya unsur-unsur periode ketiga ini adalah pertama berkaitan dengan jari-jari atom ya jari-jari atom dari skandium sampai tembaga itu harusnya kan makin kecil ya. Nah cuma karena satu periode walaupun makin kecil ukurannya tetapi tidak terjauh beda antara unsur yang satu dengan unsur yang lain. lalu ini membawa dampak dampaknya apa dampaknya jadi ada teman kecil yang kurang lebih sama inilah unsur-unsur transisi bisa dibuat campuran kita mengenal ada namanya misalnya uh, punggu misalnya atau yang lain-lain itu nah itu yang dikenal dengan logam alloy stainless steel misalnya itu adalah sesama logam transisi Nah, itu kenapa bisa digabung seperti itu karena jari-jari jari-jari atomnya itu adalah kurang lebih sama, tidak terlalu jauh beda antara satu dengan yang lain. Jari-jari atom maupun jari-jari ion -jari lalu titik leleh ya titik leleh daripada unsur transisi ini besar di atas 1000 Nah semakin ke kanan dalam periode yang sama itu semakin kecil. Yang paling besar adalah titanium. titiknya 1680 tembaga 1083 jadi di atas 1000 nah manfaatnya apa atau dampaknya daripada titiknya tinggi nih dia bisa sebagai katalis ya, karena katalis salah satu salah katalis itu adalah harus tahan terhadap suhu yang tinggi jadi oleh karena itu transisi dari pertama ini bisa digunakan sebagai katalis kemudian kerapatan kerapatan elektron nah itu juga termasuk memiliki kerapatan yang besar ya 4,43 lalu 6,7 dan seterusnya sampai 8,92 lalu potensial redok, nah ini penting juga potensial redoknya yaitu dari potensial redok itu kan adalah dari logam 2 plus atau 3 plus tambah 2 litro menjadi logam atau dengan nama istilah adalah reduksi ya potensial reduksi standar Nah, itu tandanya negatif. Nah, kalau tandanya negatif berarti kan susah terjadi. Tapi kebalikannya akan positif. Berarti mudah terjadi. Jadi logam-logam transisi ini mudah membentuk ion bermuatan positif dibanding dengan ion bermuatan negatif. Katalis tadi ya, katalis itu ada namanya katalis homogen, ada katalis heterogen. Kalau katalis homogen itu adalah antarreaktan dan katalis pasanya sama. Sedangkan nitrogen, antara antarreaktan dengan katalis pasanya berbeda. Nah, sebagai contoh di sini adalah yang homogen, misalnya SO2 tambah O2 tambah H2O menjadi asam sulfat dengan katalis gas NO dan NO2 itu sama-sama gas. Nah kalau katalis heterogen contohnya adalah H2 tambah O2 menjadi 2 o katalisnya adalah platina. Nah, platina kan jadi padat sementara yang lain adalah gas naoleh karena itu hidrogen berarti berbeda fase antara reaksi dengan katalis. Kemudian dalam reaksi katalitik ya, katalitik homogen biasanya peran katalis dikaitkan dengan yang pertama adalah pembentukan senyawa kompleks dan atau reaksi redoks sementara katalis hidrogen umumnya Reaktan dalam pasal gas dan zatnya itu pasal padat biasanya berperan atau dikaitkan dengan kemampuannya mengabsorpsi molekul molekul gas reaktan baik secara fisik sopsi maupun kimia sopsi Nah oleh karena itu banyak zat-zat unsur transisi itu digunakan sebagai katalis karena kemampuannya mengabsorpsi zat-zat yang lain. Baik, nah, penutuplah. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Semoga kiranya bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.